0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je l'ai échappé belle, hein, j'ai failli être en retard. Ce matin, c'est particulièrement difficile de circuler dans la région parisienne en voiture. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais si vous n'avez pas essayé, je vous déconseille. Tout à l'heure, nous allons recevoir mon collègue et ami, le professeur Eric Croubezi, qui viendra vous parler de l'Égypte et des peuplements récents. Quant à nous, après vous avoir parlé des hominidés les plus anciens, c'est-à-dire ceux du Miocène supérieur et globalement ceux du Pliocène inférieur et moyen, mais je n'avais abordé que le genre Australopithecus pour cela. On va rentrer maintenant, enfin c'est une manière de s'exprimer, on va regarder maintenant ce que l'on sait à propos du genre homo. Alors vous pourriez penser que, après avoir eu beaucoup de désillusions, parce que je vous ai dit qu'on était très loin, mais très loin d'un consensus et très loin d'avoir d'excellentes connaissances sur tout. Vous pourriez penser qu'avec le genre homo, on arrive en terrain plus connu et que, bon, le consensus-là est plus important. Vous allez voir, Vous allez voir que, de fait, quand on regarde un peu en détail... Il n'en est rien. Alors je crois, et ça c'est important à souligner, je crois l'avoir déjà fait, mais j'insiste sur ce point, les histoires que nous nous racontons ou l'histoire que nous nous racontons le jeudi matin lors de nos rencontres, c'est avant tout notre histoire. Et comme c'est notre histoire, chaque nouvelle découverte, on a l'impression que ça va révolutionner tout le reste. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un autre facteur qui joue énormément... Comme vous le savez, ces recherches, qui se déroulent souvent loin, dans des conditions difficiles, bien souvent dans des milieux extrêmes, nécessitent une logistique importante. Importante. à titre d'exemple, puisque dans la salle, on est au moins deux, avec le vieux chercheur qui est là, sur la première ligne, à y avoir participé. Imaginez, pour aller en Antarctique, la logistique qu'il faut mettre en œuvre. Imaginez. Et si j'avais voulu attendre d'avoir les fonds nécessaires pour le faire. Moi, j'aurais marre de, de rédiger des dossiers et c'est mon plus jeune collègue qui sera en train de le faire et on n'aurait toujours pas les fonds nécessaires. Donc, il se passe quoi Eh bien, ça provoque de la part des chercheurs et de notre part... ce qui se passe pour les autres activités humaines. Vous savez bien qu'on est à une époque où il n'est plus suffisant de bien faire, il faut aussi faire savoir. Alors, je dirais que pour beaucoup d'autres choses, faire savoir, il conviendrait de le faire avec modération. C'est un mot que nos amis médecins adorent. Quand vous avez une pathologie quelconque, souvent ils vous disent non, 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 non. vous n'aurez pas besoin de régime, vous aurez droit à tout, mais avec modération. Mais souvent, c'est sur ce mot-là qu'on n'a pas la même définition. Je suis sûr que certains d'entre vous, certains ont déjà eu affaire à ce mot, modération. Ben, il en est de même, c'est une analogie, c'est une comparaison, mais il en est de même avec notre histoire. Et il y a un certain nombre de choses qui malheureusement ne se font pas avec modération. Et. Le moteur de tout cela, c'est finalement les financements. J'allais dire, c'est comme dans beaucoup d'autres choses, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a besoin de financements, et donc, voilà. Alors, par ailleurs, par ailleurs, et ça, ça fait partie intégrante de notre travail, bien faire, il faut aussi faire savoir, parce qu'il faut aussi communiquer, c'est ce que nous essayons de faire, communiquer échanger le jeudi matin. Et je crois que ça, devant notre histoire, c'est quelque chose qui joue un rôle non négligeable. Alors, le genre homo, c'est-à-dire notre genre. Eh bien... Pendant longtemps, c'était tout simple, même particulièrement simple. On s'était placé sur la plus haute marche du podium et il était beaucoup plus rassurant de penser que tout les outils taillés que l'on trouvait avaient été taillés par des représentants du genre homo. Le genre homo, enfin, ses représentants, étaient les artisans. Vous savez, nous avons déjà dit que c'est sûrement plus complexe que cela et que de fait, cette manière de voir les choses ne tient plus. Les australopithèques ont taillé. Peut-être pas tous, mais au moins un certain nombre d'entre eux. Il semble à peu près acquis, et nous en avons parlé la semaine dernière, que Australopithecus Gari, d'Ethiopie, de Bourri, 2,5 millions et demi d'années, utilisait des outils et que probablement il est l'artisan des outils qui ont été trouvés. Dans les mêmes niveaux que lui, associé avec de la faune qui portait la trace des outils. Donc cette définition de Louis Likey ne tient plus. C'est pas si vieux que ça. Hein Regardez, cette définition date de 1964. 1964, il faut remettre tout cela en perspective. Hein. Ça vient juste d'arriver. Hein. Donc, il va falloir trouver une nouvelle définition. Et alors, aussi bizarre que cela puisse vous paraître... Eh bien, une nouvelle fois, on est très loin du consensus. Très loin. Et à la question qui se déduit de nos connaissances actuelles, je vous l'ai dit, probablement, plus que probablement, le genre homo sans racine dans le grade australopithèque. Eh bien, quand est-on déjà un homo Quand n'est-on plus un australopithèque Et là, pour le moment, il y a débat. Alors, est-ce que c'est réellement important Au sens de notre histoire et de l'évolution, ce qui est important, c'est les rapports de parenté et après la construction est artificielle. Que qu'on appelle les uns Australopithèques et les autres homo. Bon, mais enfin, vous allez voir que rechercher, et trouver des critères. Qui permettent, dans l'état actuel de nos connaissances, de définir ce qu'est le genre mot n'est pas si facile. Ce genre mot, au départ, au même titre que l'Iké, disait, bon, c'est l'artisan, c'est lui qui taille. On avait un certain nombre d'espèces que j'ai appelées classiques, là. Les sapiens, les néandertals, les erectus, l'homme d'Heidelberg, l'ergaster, est tenté qu'on souhaite cet avis. Pour certains, ergaster et erectus, c'est la même chose. Personnellement, je suis pas loin de penser cela. Et puis, l'homo habilis. L'homo habilis, c'est aussi celle plus ancien connu. mais c'est un des plus récents décrits. Homo habilis, c'est Louis Licky, Napier, Philippe Tobias, 1963-1964. Donc, vous voyez, hein, c'est aussi relativement récent. Eh bien, nous allons voir que c'est justement à propos de cet homme habile que... Mais regardez l'association et le raisonnement de Louis Licky. Pour Louis Licky, le genre homo est l'artisan des outils taillés. à Olduvai en Tanzanie il trouve des restes osseux de deux hominidés mais il trouve aussi des outils taillés un de ces deux hominidés, c'est un Australopithèque dit robuste, c'est le Paranthropus boisei, que Liki appelle Zignanthropus. Parfois, le mot francisé, les gens disent Zinganthrope, mais ça sonne assez mal, je trouve. Éliqué liqué avec ces deux hominidés un australopithèque robuste un autre non décrit et des outils compte tenu de sa définition du genre au mot et eh bien c'est là qu'il crée l'homme habile celui qui taille les outils homo habilis. C'est le raisonnement qui a été tenu. Alors, certes, cet homo habilis, il a, bien sûr, un certain nombre de caractères dérivés. Mais voilà le raisonnement de départ. On a de bonnes raisons de penser maintenant que les paranthropes les australopithèques robustes pouvaient eux aussi tailler des outils donc les, les paramètres ont changé ces premiers représentants du genre homo qu'est ce qui les Caractérise. quels sont les grands traits <coughs> probablement chasseurs c'est pas étonnant sûrement et ça ils l'ont hérité charognard C'est plus facile que la chasse. Encore que, il faut se battre avec les hyènes. Mais bon. Oui, je sais bien que ça, c'est une partie de notre histoire que peu d'entre vous aiment entendre. Mais pourtant... Pourtant, le cannibalisme était pratiqué. Alors, je vois bien, en vous regardant, <rire> Tout à l'heure, vous me poserez la question, mais en êtes-vous sûr <rire> N'est-ce pas hein Écoutez, en science, on n'est jamais sûr de rien, mais on a vraiment un certain nombre d'indices qui parlent en ce sens. Vraiment. Et par exemple, là nommé aussi récente que les Néandertals. Les Néandertals ont disparu, les derniers, il y a 28 000 ans. C'est 28 000 ans sur 7 ou 8 millions d'années d'histoire. Ça s'est passé euh, avant que vous n'arriviez dans l'amphi. quoi. Hein Les Néandertals pratiquaient le cannibalisme. Ça fait partie sûrement de rites. De... Bon, on pourrait parler longuement de ça. Disons, et je vais m'en tenir là d'une manière quasi certaine, ça existe. Et puis, soyons clairs, il n'y a pas si longtemps que ça que c'est arrêté. Si ça l'est complètement. Ce n'est pas une affirmation, hein c'est une question que j'ai posée. Vous me permettrez de ne pas donner de réponse. Ils devaient, bien sûr, ils avaient besoin de, de se protéger, donc de s'abriter. Vous savez, dans la faune, il y a quand même quelques espèces qui sont pas toujours très sympathiques. Quoi, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller faire du camping dans certaines régions du continent africain. Mais je vous conseille d'essayer si vous ne l'avez pas fait. Et on en reparle après. Vous commencez par essayer sans tentes, sans rien et à mon avis, ça ne durera pas très longtemps. Donc, oui, ils ont construit des huttes simples. Et on connaît à l'heure actuelle, en Afrique du Sud, des Bushmen qui, qui pratiquent cela. Là, il y a un problème de territoire. Un territoire assez grand. Quand on passe... Quand on va quitter le grade évolutif australopithèque et quand on va être dans le grade évolutif homo, une des différences c'est l'augmentation du volume cérébral. Et ce cerveau que nous avons là, qui est souvent sous-employé, ce pas une critique, hein, c'est une constatation. Vous avez des tas d'appareils... Avec plein de programmes, et vous savez bien que vous n'utilisez que quelques programmes. C'est ce que je voulais dire. Ce cerveau coûte cher en énergie. Il faut lui fournir beaucoup d'énergie. Beaucoup. Fournir de l'énergie, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire avoir une nourriture plus abondante ou de meilleure qualité. Avoir une nourriture plus abondante, ça veut dire avoir un territoire qui est plus vaste. C'est aussi une des caractéristiques. Alors, le groupe, maintenant. Bon, sûrement, la famille... On peut imaginer, au départ, la famille avec un mâle dominant, sûrement des jeunes mâles, qui sont, bien sûr, eux, dominés. Et puis, une femelle, la préférée, puis d'autres. C'est-à-dire, de fait, mâle, Aram, ah, hein, une société de type patriarcal. Sûrement. Sûrement. Alors, vous me direz, pourquoi pas Pourquoi vous n'imaginez pas Une société de type matriarcal, de type bonobo Ça existe, hein avec des nuances par rapport aux bonobos. Mais ça existe. Mais je vous rappelle que les bonobos sont pacifiques. Les chimpanzés communs le sont beaucoup moins. Et je ne suis pas convaincu que nous... Nous n'étions pas plus proches, à ce point de vue, des chimpanzés communs. Je ne suis, suis pas en train de dire qu'on était pareil. Hein. Mais bon. Ça, c'est important. Ce groupe familial... il est capable de partager la nourriture. La notion de partage est importante, très importante. On a besoin de nourriture. Pour avoir beaucoup de nourriture, on a besoin d'un territoire plus vaste. Donc, il faut être mobile. On est obligé, quand il n'y a plus de territoire, on est obligé de changer de coin. Et donc, on est plus ou moins nomade, semi-nomade. Compte tenu de tout ce que je viens de dire avant, bien, il est clair que une des occupations principales, c'est la recherche, la recherche de nourriture. Il faut trouver de la nourriture pour l'ensemble du clan. Voilà comment on pourrait imaginer le comportement de ces premiers représentants du genre homo. Alors, on discute... Et je vous ai déjà dit ça, est apparu récemment, c'était à l'aube du troisième millénaire, un nouveau concept du genre homo qui a été défini par mes collègues Wood et Collard. Pour eux, le genre homo doit être un, un nouveau type adaptatif. Ce nouveau type adaptatif, allez, globalement, dans leur idée, il est strictement bipède et terrestre. Sa capacité à grimper c'est globalement quelque chose comme la nôtre. Et vous savez bien que grimper aux arbres, c'est quand même pas le point où nous sommes le plus habiles. On a une masse corporelle qui est plus grande, bien que. Il y a des recouvrements très larges avec les australopithèques. On a quelque chose aussi qui est très important. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de vivre et de coloniser des territoires qui sont vraiment très différents. Alors je ne suis pas en train de dire qu'au départ c'était aussi différent que maintenant. Les premiers homos, ils sont apparus en Afrique. Maintenant, on a montré qu'on était capable, les sapiens, par exemple, de vivre dans des déserts brûlants, mais aussi de vivre dans des déserts glacés. Ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas des premiers représentants du genre homo. Non mais on a cette aptitude à occuper des niches écologiques très différentes. Très différentes. Si vous appliquez Cette manière de voir aux représentants classiquement admis comme représentant du genre Homo, eh bien, Homo habilis, l'homme habile, devient Australopithecus habilis. voyez Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même simple de savoir si, par exemple, puisque j'ai insisté sur ce point, si une espèce est capable... de grimper aux arbres ou d'être strictement terrestre. Oui, si vous aviez des squelettes complets. Mais on a du matériel qui est très fragmentaire, matériel auquel on veut faire dire souvent plus qu'on ne le devrait. Quoi qu'il en soit, ce passage au genre homo, là, il y a maintenant un certain consensus autour de cela. c'est quelque chose qui a dû se passer entre moins 2 et moins 3 millions d'années. C'est quelque chose qui correspond, si vous regardez sur ces courbes, sur ces graphes, vous voyez, autour de 2,5 millions et demi d'années, on va aller vers des paysages beaucoup plus ouvert. C'est dans cette tranche de temps, moins 2, moins 3, que sûrement on est passé au grade évolutif homo. C'est ce que mon collègue et ami Yves Copin a appelé. Et il travaillait à ce moment-là dans la vallée de l'Omo en Afrique. Mais vallée de l'Omo, Homo, O-M-O. -O. Il y avait dans cette vallée de l'Homo une tranche de temps qui, entre autres, comprenait la tranche de temps moins deux, moins trois. Vous connaissez l'humour de mon collègue et il avait appelé cela Homo Heavent. Mais Homo, il avait écrit H entre parenthèses, Homo event. L'événement de à la fois de la vallée de l'Homo et du genre Homo. C'était une remarque judicieuse et là-dessus c'est maintenant quelque chose qui est assez consensuel. Ça ne l'était pas du tout à ce moment-là. Dans cette tranche de temps, moins 2, moins 3, où on va vers quelque chose qui est plus ouvert, plus ouvert, que je précise mes propos, ça veut dire plus de prairies, moins d'arbres. Mais sans vouloir trahir des choses qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont en cours de rédaction... Vous verrez que des milieux ouverts avec de l'herbe et avec des hominidés qui sont déjà liés à des milieux de ce type, de type prairie, on en connaît plutôt. Ça, ça va être aussi quelque chose de nouveau. Mais bon, ce n'est pas encore publié. Mais c'est assez logique. Si vous regardez l'ensemble du continent africain, c'est un continent absolument énorme. Et bien évidemment, vous avez, en fonction des régions où vous êtes, à la même époque, des environnements qui peuvent varier. Certains étant plus ouverts, d'autres moins, etc. Vous n'avez pas, à l'instant T, un environnement uniforme sur l'ensemble du continent africain. Sûrement pas. Mais... Cette notion milieu ouvert, milieu fermé pour les hominidés sera sûrement élargie par quelques découvertes en cours. Quoi qu'il en soit, entre moins 2 et moins 3, vous vous trouvez à un moment où l'environnement va devenir plus ouvert, vous allez avoir moins d'arbres, vous allez avoir plus de prairies. Et la réponse, au niveau de notre famille, vous avez une double réponse. Vous avez une réponse qui va être le genre homo, qui ira eh bien, vers nous, et l'autre réponse va être les paranthropes, les Australopithètes robustes, qui eux aussi sont liés à des environnements plus secs, plus ouverts. Entre ces deux genres, vous n'allez pas du tout avoir le même type. de nourriture les uns vont être plus exclusivement végétariens alors que les autres le genre homo va ajouter de plus en plus souvent de la viande à son menu mais souvenez-vous le genre homo va développer sa capacité cérébrale. Et là, ça va coûter cher en énergie. Et cette viande, elle va apporter de l'énergie. Alors, vous savez, on l'a vu, ça se traduit, ça, ça c'est clair, ça se voit bien sur la denture, ça, traduit, ça se traduit sur la denture par des dents qui sont vraiment très différentes dans les deux groupes. dans ces premiers hommes fossiles. Je vous ai parlé d'Homo habilis, mais il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est celui-là qui a une face plate. Je vous ai parlé la dernière fois de ces hominidés à face plate que l'on connaît déjà au niveau des Australopithèques. On a créé le kenyanthrope, dont on ne sait pas bien si c'est un genre valide ou pas. Et on les retrouve là... Avec un hominidé qui a été appelé Homo Rudolphin VI. Pour le moment, cet Homo Rudolphin VI n'est connu qu'en Afrique orientale, uniquement en Afrique orientale. Ces deux hominidés, que ce soit Rudolfensis ou habilis, ont une capacité crânienne qui reste modeste, mais qui est plus forte que celle des Australopithèques. Ils sont de petite taille et avec des dents relativement plus petites que celles des australopithèques. Vous avez sur cette image les principaux restes crâniens et dentaires de ces deux espèces, habilis rudolphensis. Tout ça, pour Bernard Wood, c'est de l'australopithèque. Les voilà tous les deux là avec leur site de répartition, leur âge. Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'il est prématuré d'épiloguer pour le moment sur ces... sur ces sur ces hommes à face plate. Mais je crois, je crois, que c'est sûrement quelque chose qui évoluera dans le temps avec nos connaissances. Je reste persuadé que ces hommes à face plate ont des racines plus anciennes. Le kényanthrope pourrait en être une. Mais plus que ça, je pense aussi que certains hominidés tchadiens autour de 3,5 millions et demi d'années pourraient être aussi... Enfin, pourraient faire partie aussi des racines de ces hominidés qui ont été appelés plus tard Rudolph VI. Tout cela, pour le moment, il me semble prématuré de vouloir en faire une synthèse dans la mesure où navré c'est pas très original mais on n'a pas assez de matériel il faut retrouver d'autres restes reste un problème pour ces hominidés c'est la proportion de leurs membres. Si on a un membre antérieur très long, ça veut dire que on a affaire à une espèce qui pratique encore l'arboricolisme généralement associé à un membre postérieur très court. Si on est strictement bipède terrestre, on a au contraire un membre postérieur très long et un membre antérieur plus court. Eh bien, à l'heure actuelle, avec ce que l'on connaît comme matériel de reste post-crânien de ces hominidés, il est difficile de trancher, il est tellement difficile de trancher que, selon les auteurs, on arrive à des conclusions différentes. Donc, là encore, je crois que qu'il est important d'aller sur le terrain, d'essayer de trouver plus de matériel et d'attendre. Voyez, pour vous donner un ordre d'idée, voilà ici un fémur. Eh bien, ce fémur qui est OH62. On l'a d'abord comparé à celui de Lucie, qui est là. Mais finalement, il existe peut-être Une meilleure correspondance entre ce fémur et celui-là qui est beaucoup plus gracile mais vous vous rendez compte la différence hein dans un cas on a affaire à un bipède grimpeur dans un autre cas on a affaire à un bipède strictement terrestre difficile difficile de conclure et vous voyez bien que quand on essaie de remettre sur un graphique des choses, eh bien, peu, peu de choses sont connues. Trop peu de choses. Ça repose, je vous le disais tout à l'heure, Le problème du kenyanthrope, face plate, mais dont la morphologie n'est pas conservée convenablement, puisque c'est une marqueterie de tout petits morceaux d'os qui sont emballés dans de l'argile. Si on trouve un crâne équivalent au kényanthrope, mais en bon état, et qui a une face plate, alors sûrement, il a sûrement des liens de parenté avec le rudolphensis. L'homo habilis pourrait avoir des liens de parenté avec l'africanus ou avec un autre australopithèque d'Afrique orientale. Euh, ces choses-là, pour le moment, sont des questions qui reçoivent des réponses différentes et multiples. Pas de consensus. Pas de consensus. Et pas de consensus parce que ou pas assez de matériel, ou le matériel qui existe est en trop mauvais état de conservation. Oui, l'histoire des développements dentaires. Vous avez là des graphiques qui veulent montrer le développement dentaire, les éruptions dentaires, à la fois chez Homo habilis et chez Australopithecus africanus. À chaque fois, la comparaison est faite entre les humains en haut et grand singe en bas. Sur chacun des graphiques, le moment d'éruption de la dent est marqué E. C'est-à-dire que si vous avez un représentant qui a les mêmes éruptions que cet humain, vous allez avoir là une droite verticale. Alors, on regarde l'éruption chez Africanus et l'éruption des dents chez Homo habilis. Vous voyez bien que dans un cas comme dans l'autre, certes, on n'a pas une droite, mais que les moments d'éruption se rapprochent plus des grands singes que des humains. Si vous avez remarqué, souvent, on s'exprime... en âge humain ou en âge grand singe. Par exemple, l'enfant de Tong, ce jeune australopithèque qui a la première molaire inférieure, en âge humain, la première molaire, c'est 6 ans, en âge grand singe, c'est 3 ans. L'explication, vous l'avez là. Ce qui est parfaitement clair, c'est que quand vous arrivez à Homo erectus, là, là, vous avez un consensus et tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien un représentant du genre homo. Et donc, finalement, la discussion porte sur cet espace-temps où l'on connaît à l'heure actuelle quelques spécimens qui ont été nommés Homo habilis, Homo rudolphensis, et puis, un peu plus bas, Kenyanthrope ou l'hominédé tchadien. mais à partir d'homo erectus, les discussions ne portent plus, les discussions ne portent plus, quand il y en a, sur son appartenance ou non au genre homo. C'est bien un représentant du genre homo. Alors, selon la vue de Wood, le premier représentant du genre homo, eh bien, c'est l'erectus. Si vous demandez à Philippe Tobias, le premier représentant, c'est homo habilis. C'est là et juste là que se trouve la discussion. Alors, effectivement, quand vous avez un homo erectus... Vous avez un bipède strict. Regardez les regardez les proportions membres postérieurs, membres supérieurs. Regardez Lucie à côté. Regardez la cage thoracique, regardez la cage thoracique. Bon, là c'est parfaitement clair. Il y a un très grand contraste dans le squelette post-crânien. Mais je vous le rappelle, nous ne connaissons pas bien les proportions du squelette de ces homo habilis. Rudolf Assis ne connaît pas. Et donc, euh, attendre et voir. Bon, ça, on pourrait dire la même chose avec les artefacts, ça aussi. Alors, naturellement, ces hominidés les plus anciens, eh bien, sont eux qui sont les artisans de la culture oldowayenne. Là, la seule discussion portait sur homo ou australopithèque. Je crois que l'on peut dire à l'heure actuelle qu'il y a un certain consensus pour admettre que. Les australopithèques, au moins certains d'entre eux, sont aussi des artisans. Des détails d'utilisation, de fabrication. Les mains, vous remarquerez, mais on en a déjà parlé, la différence de la forme des phalanges chez le genre homo et chez les grands singes. C'est très différent. Sans épiloguer autour de cette image, nous avons parlé aujourd'hui de cette tranche de temps qui est comprise ici vers 3,5 millions d'années jusqu'ici vers un peu moins 1,8 millions d'années. La prochaine fois, nous parlerons eh bien, de cette tranche-là qui, elle, est mieux connu et où il y a, à ce point de vue au moins, plus de consensus. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr